0: A inteligência artificial generativa finalmente é capaz de produzir textos, áudios e imagens de forma quase autônoma. Esses avanços impactam diretamente a nossa forma de trabalhar e pensar soluções. Elas impactam na nossa produtividade e no nosso conceito de autoria, criatividade, criação e criatura. Ela também acentua as, des as desigualdades, ao exigir um novo letramento do cidadão de dados. Vamos discutir nesta palestra o funcionamento e aplicações proporcionadas pelas IA generativas, em especial o chat GPT, e abordar os desafios que os desenvolvimentos tecnológicos apresentam ao futuro do trabalho e as novas demandas éticas e de expertise apresentadas a todos nós como sociedade. Vamos dar as boas-vindas ao professor Hugo. Já agradecendo a ele, né, obrigada, Hugo, pela sua presença e disponibilidade. Boa palestra.
1: Obrigado, boa noite. É, então, como ela falou, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Hugo, sou professor da PUC há 23 anos, né, coordeno atualmente o curso de Ciência de Dados, é um curso novo, está em implantação lá na Praça da Liberdade, é um curso justamente focado nessas novas diretrizes que surgiram aí com o desenvolvimento da inteligência artificial, é a PUC realmente pensando na ponta, né? é um curso que inclusive até esse ano nem tinha diretriz curricular, né? agora que foi aprovado no MEC a diretriz curricular para ciência de dados, então é a PUC inovando e pensando na ponta, e aí nós vamos falar um pouquinho, eu vim aqui no semestre passado, numa palestra do jornalismo para falar sobre o chat GPT, então já tem algum tempo que está né, esse burburinho, né, que está é, essa discussão sobre a inteligência artificial generativa, mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado, mais filosófico um pouco, né, com relação a essa questão e o impacto disso na sociedade. Tá? Espero que gostem, né? Véspera de feriado é uma competição difícil, mas é, é, tenho certeza que vai ser bem interessante. Antes de eu colocar o título da minha palestra, eu fiz questão de colocar uma citação. Né? O Harari é um filósofo israelita, né, israelense, é, é, e ele recentemente deu uma entrevista para o Lex Friedman, que é um pesquisador do MIT, da área de inteligência artificial, e na entrevista ele colocou, essa, ele falou essa frase, eu fiz questão de deixar em inglês, porque a tradução não, não fazia jus à forma como ele falou. Né? Eu vou ler para vocês em português, mas olha que interessante, é, e aí nós vamos contextualizar essa frase. Ele falava o seguinte, ó, se, a gente, se de repente a gente se encontra dentro de um tipo de mundo de ilusões, criado por uma inteligência alienígena, né? alienígena aqui no sentido de externo, aquilo que é que é fora do, do humano, né? É algo que a gente não, não compreende, mas que ela nos compreende. Esse é o tipo de é, escravidão espiritual que a gente não vai ser capaz de romper, porque ela vai nos entender, ela vai saber como nos manipular, mas nós vamos, não vamos compreendê-la, é, não vamos saber o que está que por trás das cenas, das histórias, das imagens e das músicas. Né? É, essa frase foi dita num contexto onde ele estava falando justamente da inteligência artificial, que hoje já produz algoritmos, que te escraviza sem você perceber, numa rede social, quando ele pega e converge, no caso, por exemplo, de um, de um TikTok, né, que converge rapidamente para o seu gosto, e de repente você se vê planejando gastar 10 minutos e gasta uma hora, duas horas. Né? E, e isso já acontecia muito antes das IAs generativas. Né? E agora a gente tem uma IA que é capaz de produzir conteúdo além disso. Né? Então, por isso que a gente tem realmente que tratar isso como um desafio. Né? Por isso que eu começo com o título o Desafio da IA Generativa para o Futuro da Sociedade e do Trabalho. Né? É um desafio porque a gente não sabe como que ela funciona? Ela simplesmente funciona. Né? A gente não sabe aonde ela vai chegar. É, é, isso é problemático. Né? Cada um acha algumas coisas, mas a gente não tem certeza. Todo professor gosta de contextualizar. Eu acho que contextualizar é importante. Só para a gente entender o que é IA generativa, eu quis colocar o passado. Né? Antes da IA generativa, principalmente o chat GPT, ele faz parte de uma classe de tecnologias que eles chamam de LLMs, que são os grandes modelos de linguagem. Né? Antes dos LLMs, existia o que a gente chamava de processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural, ele conseguia entender contexto dentro de uma certa limitação. Né? ele conseguia realizar algumas tarefas ali de classificação de texto, falar ah, esse texto é de economia, esse texto é de política né? esse tipo de coisa, detecção de tópico, ele conseguia saber ah, esse essa fala é uma fala positiva, uma fala negativa, é o que a gente chama de sentiment análise. era muito usado na área de satisfação do cliente né? para saber se o cliente está manifestando positivamente com a marca na rede social ou negativamente né? é... ele tinha a parte de sumarização de texto, também era muito bom. Né? Eram as principais tarefas que a gente conseguia fazer. Né? É... Mas era tudo muito limitado. Né? Apesar de que era extremamente poderoso. Eu, depois eu vou mostrar para vocês aqui algumas tarefas que já aconteciam antes dos LLMs, que eram extremamente interessantes, principalmente na parte de rede social. Né? E aí... Isso era até 2017, tá bom? Então, até 2017, a gente tinha redes neurais muito grandes, né? que conseguiam entender esse contexto, mas isso não escalava. Você tinha alguns milhares de parâmetros, mas você não conseguia crescer, você não conseguia expandir. Então, ela, ela não era tão geral como o chat GPT conseguiu ser. Né? É... E aí, o que que começou a acontecer a partir de 2017? Então, essa é uma linha do tempo, né? vocês vão ver que todas as imagens, todas as figuras tudo tem fonte, essa apresentação ela pode ficar disponível, vocês podem pegar depois com o coordenador do curso de vocês, se quiserem né? é... e aí vocês conseguem buscar pelas fontes mais informação mas olha o que aconteceu rapidamente ao invés de eu ficar colocando todas as versões do GPT, eu coloquei uma timeline em 2017 surgiu o conceito de transformer que mudou tudo, porque o transformer, eu não vou explicar a teoria aqui mas basicamente ele revolucionou duas coisas. Primeiro, ele criou um conceito que chama modelo de atenção. O modelo de atenção permite ele a focar num determinado contexto e guardar aquele contexto para os próximos processamentos. Então, ele começou a se comportar igual um ser humano que sabe ler, que é melhor ainda do que a maioria dos seres humanos que a gente conhece, que não conseguem ler. Ou seja, ele consegue ler, detectar o tópico, guardar o tópico e interpretar o texto seguinte dentro do contexto daquele tópico. Então, o modelo de atenção realmente é um aluno realmente alfabetizado, né? um analfabeto funcional, um alfabetizado, que é um analfabeto funcional, tem uma performance pior do que o, o, o GPT. Então, o Transformer ele surgiu com essa novidade, e rapidamente os modelos de linguagem foram crescendo, só para vocês terem uma ideia. O primeiro modelo foi BERT, tinha 100 milhões de parâmetros... Tá? ou seja, são os parâmetros que são ajustados no momento do aprendizado. Né? Na hora que a gente chegou no chat GPT, no GPT-3, né? que é a tecnologia que é, por trás do chat GPT, hoje é o 3,5, né? é, são 175 bilhões de parâmetros, olha lá, mais de mil vezes. E aí chega no chat GPT-4, né? no GPT-4, 170 trilhões de parâmetros. Né? Então, a gente chega num ponto que a gente consegue armazenar, aí as pessoas tentam fazer analogias, é impossível você fazer esse tipo de analogia com uma rede neural, porque ela não armazena as palavras. né? Mas o volume de texto que o GPT-4 leu, é, eles fizeram umas estimativas e fala assim, que se um ser humano ficasse 24 horas por dia lendo, corresponderia a seis anos de vida de um ser humano lendo, sem parar 24 horas por dia, sem dormir, sem comer, sem nada. Né? É o que ele leu, o volume de texto que ele leu. Né? e ele leu isso milhares de vezes, né? na hora que treina ele lê e relê e relê. Né? o aprendizado é assim. Então, é, é disso que nós estamos falando, ou seja, modelos que em cinco anos, né? 17, 2022, 2023, cinco, seis anos, é, aumentaram mais de um milhão de vezes. Né? Então, o que que, isso, né? o que que isso trouxe de interessante? Então, eu coloquei ele, é, alguns pontos interessantes, já começando a falar do GPT. Então, o modelo de atenção veio por causa dos transformers. Está vendo que eu coloquei ali três tecnologias? Né? O transformer, a LLM e o chat GPT. O transformer, ele possibilitou o modelo de atenção, que é o que eu estava explicando para vocês. Os grandes modelos de linguagem possibilitaram uma coisa interessante que a gente chama de pré-treinamento generativo. e significa que eu posso treinar meu modelo de linguagem para entender qualquer coisa, ele vai entender qualquer coisa mais ou menos. Aí depois eu posso agora pegar documentos da área de biologia e aí especializar ele para ele ficar, porque ele, esse generative pre-training é como se ele já tivesse aprendendo as regras da gramática, como é que funciona a língua portuguesa, ele já sabe as regras gerais ali da, da língua escrita portuguesa. E agora ele só vai se especializar no conteúdo. Então isso agilizou demais o treinamento, e surgiu também uma grande novidade, o pulo do gato, que é o que eles chamam de RLHF, que é o Reinforcement Learning com Human Feedback, que foi uma grande novidade. Hoje tem milhares de pessoas trabalhando, classificando e ajustando as respostas do GPT. São milhares e milhares de pessoas, que eles chamam de Mechanical Turks, né? Lá, a Amazon chama de Mechanical Turks, são pessoas que são pagas é, décimos de centavo por resposta que avalia, Aí é lógico que se você avaliar lá mil respostas no dia, você, você ganha um dinheirinho. Né? Então, às vezes, um país mais pobre, isso pode ser relevante. Então, o que acontece é isso. Ou seja, é, a partir de agora, a gente consegue evitar uma coisa que aconteceu, por exemplo, com a Microsoft, quando ela lançou a Tay. Tay foi lançada em 2016. Era um chatbot do Twitter que era uma garota de 16 anos. Né? Era a Tay. A ideia é que ela aprendesse pelo Twitter, com o pessoal interagindo com ela. Né? É, não precisou dizer que a Microsoft precisou tirar ela do ar em 12 horas. Né? Em 12 horas, ela se tornou fascista, queria destruir a humanidade, é, 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 ela xingava todo mundo, queria que todo mundo morresse. Porque o pessoal ficou sacaneando, né? é, o modelo ficou em, é, colocando informações ali é, para realmente zoar o modelo e, e ele não tinha ninguém para frear. Ele realmente Começou a aprender coisa errada. É, esse feedback humano, ele veio para acabar com isso. Então, se chega uma resposta que ele acha inadequada, ele fala, não, essa resposta... Ele censura mesmo a resposta. Essa é inadequada, essa é a resposta boa. Entendeu? É, é um modelo que, em geral, para cada pergunta, gera-se três respostas. E aí o cara fala se tem alguma que deve ser abolida. E aí isso entra de volta no sistema tipo, com um peso negativo, falando assim, ó, esse tipo de informação é... É pior do que zero, é negativo, ou seja, não vai falar. Né? E, é, e se a resposta é marcada como boa, aquilo é reforçado. Por isso que chama reinforcement learning, aprendizado por reforço. Então, essas três é, tecnologias que possibilitaram a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então, graças a Deus, ainda tem humano no processo, mas é, eles já estão querendo mudar esse H e colocar a própria IA para poder julgar a IA já tem pesquisas nisso mas depois é, a gente pode aprofundar isso em outro momento né hoje não vai ter jeito é... enfim eu falei que a palestra é um grande desafio para o trabalho e para a sociedade né eu já vou começar falando os desafios depois a gente fala das soluções do que que tem de bom né aí a gente termina com good vibes, digamos assim, dentro do possível, mas a gente começa já com os desafios. Tá? É... E a generativa e a produção de conteúdo? Essa é a pergunta que todo mundo tenta responder, apesar de que ela ainda não tem uma resposta fechada. Né? É... A IA, ela produz conteúdo do zero, em teoria é um conteúdo criado. A LGPD não se aplica à IA generativa, até hoje ela não se aplica, uma vez que ela não armazena dado, e ela só lê dado público. Então, veja bem, qualquer lei de privacidade, ela age sobre o armazenamento e coleta de dados. Quando você vai e coleta o dado de um cliente, o cliente tem que estar ciente, ele tem que ter o direito a ser esquecido, né, que é o direito ao esquecimento. Mas a, a, o GPT não guarda isso em lugar nenhum, porque ele guarda só o modelo. Né? Então, ele lê os dados que são 100% públicos e guarda só o modelo. E aí, com esse argumento, realmente eles falam que a LGPD não se aplica e não se aplica mesmo. Né? Realmente vai ter que criar uma nova regulação para isso. Né? A primeira grande polêmica que a gente tem na área de, de coleta de dados é a parte de propriedade intelectual. É o seguinte, será que os dados públicos podem ser utilizados como referência para uma aplicação comercial? Olha que coisa interessante. Se você for hoje no Wikipedia e quiser ser um contribuidor do Wikipedia, você pode ser. Né? O Wikipedia ele tem um termos e condições. Né? Ele é uma ferramenta aberta, gratuita, e ele tem um termos e condições que se você utilizar qualquer informação do Wikipedia, o seu texto, tudo que você produzir tem que ser aberto e gratuito. Isso também funciona com software livre. Quem é da área de informática sabe muito bem. O open source, né? as licenças GPL que é a General Public License, é justamente isso. Você pode usar meu software, o código está disponível, só que qualquer coisa que você produzir com meu software tem que ser público e livre. O chat GPT não é público e livre. Ele não é público, o modelo não é disponibilizado, não é aberto, e ele é vendido. Quer dizer, a versão gratuita é só um gostinho, você pode usar lá 20 perguntas por hora, é num modelo antigo, que é, como a gente acabou de ver, mais de duas mil vezes menor do que o modelo novo. Então, assim... É, não tem ninguém recebendo por isso quer dizer, quem produziu o software livre é, esperando que a ferramenta fosse livre, está sendo né, é, ludibriado nesse sentido, né? e na área de código ainda é mais complicado, porque a linguagem realmente você pode gerar opções de linguagem quase infinitas é muito fácil você gerar conteúdo original na linguagem que é ambígua, que é abstrata e tudo mais mas programação é muito objetivo e aí a probabilidade de você gerar um código que realmente pertença a alguém, que alguém já programou e que você não pode usar aquele código comercialmente é muito alta. Muito alta. Então hoje já tem gente pesquisando isso. Como pegar um código gerado pelo GPT e vasculhar para ter certeza que aquele código é original. Porque isso vai dar problema no futuro. Daqui a pouquinho só startup vira um unicórnio, vale milhões de reais e é lógico que o cara que fez o código vai te descobrir. Enquanto você não vale nada, está ali... Ninguém vai estar tá nem aí para o código que você está fazendo, que você está usando do GPT, né? se o GPT. Mas se o seu projeto, de repente, der certo, isso pode se tornar um, um, um grande problema. Né? Então, esse é o primeiro problema. Ou seja, não se aplica a LGPD, mas a gente tem um tanto de polêmica aberta aí que pode atrapalhar esse futuro do trabalho é, baseado na IA ou apoiado pela IA. Né? Um outro problema que a gente pode ver a IA podendo conter vieses. Né? Eu acabei de falar que a gente tem lá o Human Feedback justamente para tentar evitar isso. Mas não tem jeito de evitar quando você pega uma base de dados, que é o Projeto Gutenberg, que tem livros desde o século XVIII né? é, com... É, histórias da época lá de escravidão, histórias de, né, de culturas passadas que está sendo aprendido no modelo, e o modelo não sabe julgar o que, que é realidade, o que, que é ficção, entendeu? É, se você pedir ele para escrever uma carta de direito, você pode pedir, inclusive, ele para escrever uma carta de direito no estilo Shakespeare, entendeu? que viveu num outro contexto, completamente diferente, com outro tipo de conteúdo. Então, por mais que a gente seja capaz de controlar de alguma forma o conteúdo, ele vai conter esses viés. Né? E aí surge uma novidade, né, que é o que eles chamam de accountability problem, né, que é quem será o responsável. Né? Até pouco tempo atrás, é, na Europa, por exemplo, quando você usava um modelo de inteligência artificial e alguém usasse o seu modelo, o modelo não era responsável, eles podiam alegar que não dá para interpretar, e realmente como é que você interpreta 170 trilhões de parâmetros, né? E não dá para interpretar, os dados eram públicos e o modelo não era responsável. Isso está começando a mudar. Então agora, alegar que você não sabe o que o é seu software faz, não é uma alegação justificável para você permitir o seu modelo fazer coisa errada. Né? É, então é um outro problema sério, né? que quem é o responsável, quem que vai checar, quem vai verificar que esse modelo é justo, né? o conceito de fairness, né? quem vai verificar se o conceito que, que é justo, e o conceito de justiça é muito difícil de checar, ser checado, porque às vezes ele envolve é, é, parâmetros extremamente sutis, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fizeram um teste com o modelo de recursos humanos, aí não era de GPT, para analisar a viés. E aí eles pegaram assim, o mesmo currículo, o mesmo currículo, e alimentavam o modelo com o mesmo currículo. A única coisa, eles tiraram todas as informações de gênero, idade, tudo. A única coisa que eles mudaram de um currículo para o outro foi o nome da pessoa porque no Brasil quase todo mundo tem nome de Bíblia, né? Pedro, João, Lucas, né? Mas nos Estados Unidos não tem uma diferença muito grande de uma etnia para outra no nome. É, o nome reflete muito a etnia. Então eles tiraram todas as informações e o modelo discriminava só pelo nome. Era o mesmo currículo, e um, um currículo era aprovado e o outro era reprovado só pelo nome. Se você tinha um nome de negro, você era reprovado. Se você tinha um nome de branco, você era aprovado. Então, imagina esse tipo de situação, extremamente sutil. Tá vendo? Não tinha informação de etnia, não tinha informação de gênero, não tinha nada ali. Né? Mas o modelo aprende de alguma forma, na hora que ele vai lendo o conteúdo, ele aprende de alguma forma esse preconceito. Né? Imagina nos Estados Unidos, né? que é um lugar que esse tipo de problema acontece com frequência. Né? Então, esse é um outro problema né, que vocês têm que trabalhar, que é o accountability problem. Né? E o outro problema é que a IA alucina. Né? Esse termo alucinar é um termo técnico, tem grupos que estão tentando trabalhar com isso, né, mas ela ainda não é capaz de saber o que é verdade ou não. Ou seja, ela produz um texto extremamente crível, mas ela não sabe o que é verdade ou não. E outra coisa, ela não sabe dizer não. Vocês já perceberam isso? Quando ela diz não, é porque algum ser humano falou para ela dizer não. Se você xingar alguém, ela vai falar assim, eu não posso te responder isso porque é desrespeitoso. Você vê nitidamente que é uma mensagem robótica, né? Mas se você perguntar alguma coisa que ela não sabe, ela vai procurar o mais provável e vai criar um texto altamente provável e totalmente errado, né? E aí eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse é o exemplo mais engraçado. Esse exemplo eu mostrei no, na palestra de jornalismo, no início, no início do semestre, do ano. Só que agora tem um upgrade, porque agora, além do GPT eu atualizar, eu coloquei o BARD da Google para a gente comparar a resposta. O que, que acontece? Né? Eu... Sou um cara da época da internet de escada, aquela que você ligava de noite, né? o telefone pelo modem. Aí a gente usava, naquela época não existia gráfico, era BBS, BBS era 100% texto. Você baixava as mensagens, respondia no seu computador e depois, no dia seguinte, você enviava as respostas. Era a nossa BBS, né? Bulletin Board Systems, né? era a nossa primeira rede social. Isso na década de 90. Beleza. O que, que isso tem a ver? É... Lá nas BBS, quando você respondia a mensagem, era comum você colocar uma frasezinha no final, que era chamada de tagline. E, de repente, as tagline virou uma febre e o povo ficava criando frasezinhas engraçadas nas tal da tagline. A tagline, eu diria que é o ancestral do meme. Né? É o ancestral do meme. É o, é o meme de Neandertal, digamos assim. Né? Então, assim, a tagline, então, o pessoal ficava criando frases criativas, para colocar nos e-mails, e, e tinha as frases mais bestas, coisa de adolescente, né? E uma frase que sempre aparecia era essa aqui, ó, qual que é o impacto da menstruação da baleia na coloração do mar vermelho? Ela sempre aparecia lá, né? Qual que é o impacto da menstruação? Eu nem sei se tem baleia no mar vermelho, né? Mas na hora que você pega o texto do chat GPT, é aquilo que eu falei, ele não sabe dizer não, Eu não sabe dizer não sei, né? Aí ele começa falando que não tem evidências que indicam que a menstruação da baleia tem algum impacto na coloração do bar vermelho. Ele até fala corretamente da presença das algas, ou seja, ele conseguiu identificar o texto correto. Mas olha que interessante o segundo parágrafo dele. Então ele estava indo bem, né? respondendo direitinho. Aí chega no um segundo parágrafo, ele fala o seguinte... Embora as baleias possam ter impacto na ecologia do oceano, sua menstruação não é uma fonte significativa de nutrientes para as algas ou outros organismos que causam coloração. O efeito da menstruação das baleias na ecologia é uma área de pesquisa em desenvolvimento. Ô, gente, a baleia não menstrua, entendeu? Então, assim, ele, de repente, inventou uma área de pesquisa que não existe, não existe essa área de pesquisa. E eu ainda pesquisei na internet para ver se existe e realmente não existe, não existe essa área. E aí eu digitei no BARD, ficou um pouquinho pequeno. né? O BARD, eu digitei ontem, é recente, né? então é, é a última versão, né? o BARD está sendo aberto ao público agora, a pena que ficou pequenininho aqui. Né? Mas dá para ler, eu fiz a mesma pergunta, né? e ele faz a mesma coisa, ele começa respondendo, coloca até o nome científico da alga lá, ó. eu não vou ler aquele nome de jeito nenhum, mas enfim, que fala que produz o, 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 o pigmento e tudo mais. E aí ele começa a explicar, o processo de menstruação das baleias. Aí que é mais divertido, tá vendo? A menstruação das baleias ocorre quando o útero desses animais se contrai e libera o endométrico. Então, assim, é, é... chegou num ponto que ele alucina completamente, né? Ele alucina completamente, mas produz um texto que você vai ler e se você for pesquisar sobre menstruação, é isso mesmo, quer dizer. Só não é da baleia, né? Então, assim, é... é... E aí ainda fala no final: olha, a última frase é a mais divertida. Esse fenômeno não é exclusivo do Mar Vermelho, porque as baleias também podem menstruar em outras partes do mundo. <risos> Entendeu? Então, é, é, esse tipo de situação, que é um problema quando você colocar uma IA, por exemplo, para produzir uma resposta para um cliente. né? Imagina: é, o cliente faz uma pergunta, a IA não sabe dizer não sei, né? ela vai responder qualquer coisa. É, aqui, esse é um exemplo do viés, e, e um exemplo de uma pesquisa que está acontecendo, a pesquisa da meta, a, a ferramenta que está acontecendo é essa facet, facet é uma ferramenta que eles estão tentando criar justamente para tentar detectar vieses em modelos de linguagem, em modelos é, 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 de IA, de, né, de grande porte, porque olha que modelo interessante isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta, chama Dino V2, uma ferramenta comercial, Tá? Que permite você detectar objetos e, olha, e ele vai te dar esse tanto de características aqui, ó. tá vendo? Ele está falando assim, ó. A classe dessa pessoa é um skateboarder, tá vendo? É um skatista, tá vendo? É, o, o gender, tá vendo? Parece pro lado, tendência para o lado feminino. É, a cor de pele percebida é aproximadamente. Ele coloca uma paleta de cores, porque tem sombra, iluminação e tudo mais, ele não sabe. Né? É, grupo de idade jovem. Cabelo louro, tá vendo? A iluminação tá, tá ruim, tá vendo? E o que tá visível é o torso. Tá bom. Então ele identifica aí diversos atributos e tal. Então olha que interessante, o que, que o Facet faz. O Facet ele começa a testar isso com vários modelos. Olha como é que é difícil se você for usar isso na sua empresa. Você tem que fazer isso, né? Ele começa a testar com vários modelos, com várias imagens. E aí vem a pergunta: será que ele detecta skatistas? com a mesma frequência, a mesma precisão, se for masculino ou feminino? Entendeu? Porque esse algoritmo, na hora que ele começou a acertar, eles começaram a perceber que o Dino tinha uma tendência maior a acertar um skatista na imagem quando era do sexo masculino. Se era do sexo feminino, ele tinha uma tendência a errar. Né? Então, ou seja, esse tipo de viés é um viés sutil, que tem horas que ele vai acertar, tem horas que ele vai errar. Quando ele errar, você vai falar, não, isso é coisa da IA mesmo. IA não acerta 100%. Só que você percebe, de repente, que ele está acertando muito mais para um sexo do que para o outro. Né? E isso pode ter diversos impactos. Então, é, quando a gente fala sobre justiça em modelos de aprendizado, é isso. É uma tarefa complexa. Ou seja, se você vai realmente utilizar uma informação para uma tomada de decisão, se ele leva em consideração, ou se ele tem um desempenho diferenciado em função do sexo, da cor da pele, da idade ou qualquer outra característica, isso tem que ser levado em consideração. O impacto né, da produção de conteúdo e propriedade intelectual. Né? Essa é uma reportagem que eu coloquei, é uma reportagem recente. Né? É, aqui, ó, 13 de julho de 2023. Tá? O que, que essa reportagem mostra? Uma greve dos roteiristas de cinema apoiado pelos artistas. Gente, atrasou série do Netflix, vocês viu? Teve série do Netflix foi atrasada por causa disso, né, com essa greve. Né? Por causa do chat GPT. Entendeu? Aqui está escrito AI Technology, mas na verdade o que estava acontecendo é que estão começando a usar o chat GPT para produzir os roteiros. Né? E aí é, aumenta a produtividade, gera um tanto de roteiro, daqui a pouquinho a gente vai ter um tanto de sitcoms, lá aquelas sériezinhas mais levinhas, tudo igual, né? com o meu, os roteiros tudo com a mesma estrutura, com a mesma cara, né? produzindo, né? inundando a gente de tanto de roteiro mais ou menos, né? meia boca mas pagando menos para o roteirista, porque o roteirista agora vai gastar menos horas, eles vão contratar um roteirista menor e botar o GPT para produzir. Né? Então isso gerou uma preocupação, é, é, eles querem utilizar o chat GPT, os próprios roteiristas querem, mas eles querem criar alguma regra regular, colocar tem que colocar avisado, ah, esse roteiro foi criado com ajuda, tipo assim, Powered by, by IA, né? ou seja, tem que... Deixar claro que aquele roteiro foi criado com o auxílio da IA, eles querem garantir que vai ter sempre um roteirista, que de repente a IA não vai poder ser 100% autônoma, né? e, e, e esse roteiro tem que ser verificado, tem que ser checado. Né? Então, mostra que o impacto chega numa das maiores indústrias do mundo, né? das indústrias mais lucrativas do mundo aí, o impacto da inteligência artificial. Né? Aquela questão que eu falei para vocês da alucinação e do accountability problem, né? aqui um exemplo real do accountability problem, né? é uma reportagem também recente, está vendo? Chat GPT acusa, né, erradamente, um professor de direito de assédio sexual. Esse caso é um caso interessante, porque um colega desse professor estava fazendo uma pesquisa sobre assédio sexual no campus universitário, lá na Inglaterra, e aí, para poder facilitar a busca dele pelas jurisprudências, pelos casos, digitou e perguntou para o Chat PT, me dá uns casos aí de assédio sexual, achando que o ChatGPT era uma máquina de busca igual ao Google, que fosse buscar jurisprudência. Ele começou a inventar histórias de assédio sexual, colocava números de casos até que existiam, mas que não tinha nada a ver com aquele caso. Né? E acusou um colega dele, de direito, e ele falou, eu conheço esse cara, não tem nada. Aí foi, aí foi assim que eles descobriram. E realmente... É, ele tinha criado uma história totalmente crível, tinha criado todo um caso mesmo de assédio, explicando e falou, oh, isso está sendo julgado no processo tal, da corte tal, tudo detalhado, tudo alucinado, nada era verdade. Né? Então, assim, a menstruação da, baleira, da baleia é divertido, isso não é divertido. Né? Isso acaba com a vida de uma pessoa, até ser descoberto que é mentira. Né? Então, mas a produção de conteúdo ela funciona. Eu falei para vocês que a gente começa então com esses três problemas, é, que é o problema da propriedade intelectual, da accountability do viés, né, que é a questão da justiça, mas já está funcionando e a gente já tem diversas ferramentas. Essa é uma ferramenta que eu coloquei na época principalmente para o pessoal do jornalismo, uma ferramenta extremamente útil, extremamente eficiente, ela chama é, AI Article Writer, né? e, 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 Write Sonic, da WriteSonic, tá? que é uma ferramenta baseada em modelo de linguagem, onde você fala, oh, eu preciso fazer é, uma notícia com um determinado título. Aí eu coloquei lá o título, lá, como a inteligência artificial está revolucionando o futuro. Entendeu? Ele propõe várias sequências de tópicos para a sua, sua apresentação, para o seu artigo, Entendeu? Você vai e escolhe quais tópicos que você quer, tudo na ferramenta. Fala, eu quero esse tópico, eu quero esse tópico, entendeu? Você vai e escolhe, aí você monta a sua estrutura, tá vendo? Então, ele não está tirando o controle do ser humano, ele está ajudando, está ajudando a inspirar, está né? dando ideias, às vezes te lembrando de questões que você poderia passar batido. Né? Então, nesse sentido, é interessante. Né? E ele chega, inclusive, a buscar em bancos de imagem, no caso do Pixabay e outros bancos de imagem. Você pode, inclusive, se você pegar a versão paga dele, colocar a senha da sua empresa para pegar no, ne, nos bancos que são pagos. Né? É, é, e aí ele vai e monta o artigo, formata, inclusive, colocando imagem que você pode escolher, uma imagem apropriada. E ele achou que para IA e Futuro essa imagem era apropriada, e não é ruim não, até que é boa né, para o artigo, né, o impacto da IA no futuro, até que não é uma imagem ruim não. E aí ele monta, tá vendo? Então, é um caso que é completamente diferente de você ficar brincando de gerar conteúdo aleatório ali no chat GPT. Realmente é um caso de uma ferramenta construída para apoiar o trabalho, nesse caso aí, o trabalho do redator. Né? É... Aí gera uns outros problemas, né? <risos> esse problema, e já tem vários estudos, não dá tempo né da gente falar tudo, mas tem vários estudos mostrando que o volume de publicações na biblioteca da Amazon começou a crescer rapidamente agora, com a liberação desses GPTs, né? mas esse aqui é um caso clássico, né? esse, esse jovem aí escreveu um livro usando a IA, até as ilustrações foram feitas para o IA no fim de semana, então, no fim de semana, ele sentou, criou um livro, é lógico, é um livro infantil, né? mas mesmo assim, ele criou o livro, editorou, colocou todas as imagens, tudo gerado pela IA, no fim de semana, e publicou na Amazon e gerou o livro. Né? Então, assim, é... tá vendo? O Amar Heschel lá, tá vendo? Escreveu e ilustrou um livro em 72 horas, usando o ChatGPT e o MidJourney. Tá? É... tá? vendo? Está vendo? O livro ficou vira, é, né, viralizou no Twitter, mais pela questão do chat GPT do que pela qualidade do livro propriamente dita, né, que gerou uma revolta gigantesca nos artistas. Né? assim De repente, porque quando você escreve um livro, você tem uma história por trás, você tem um contexto, por que, que você está escrevendo, que mensagem que você quer transmitir para a criança, né? é, o que, que você está construindo ali. Né? Não é... Você simplesmente gerar uma história aleatória baseada no tópico mais frequente que está na moda na internet, né? E aí de repente você invade a internet com lixo aí, né? E realmente foi assim, é... ele ficou assustado com com o volume de, de haters que ele teve, de preocupações que teve, né? Então esse que é o grande problema do GPT, né? Eu acho esse meme engraçadíssimo, né? É, 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 esse Tom Fishburne ele tem um tanto de meme na área de tecnologia que vale a pena depois vocês entrarem né? e na área de marketing né é, market, é, que é o site dele né? ele fala assim a <risos> IA transforma um único ponto, lá, um bullet, né? um único marcador, tá vendo? Esse, essa lista de tópicos num grande meio que eu posso fingir que eu escrevi. E, do outro lado, o canal AI agora permite que eu pegue um, long, um texto longo que eu fingi que li e transformo numa lista de tópicos de volta para mim. Entendeu? Então, de repente, você está usando a AI não para melhorar a produtividade, mas para gerar lixo, para inundar o mundo com lixo. Essa é uma preocupação séria de, de quem também é contra ou é crítico em relação às IAs generativas. Né? Ficou muito fácil de produzir conteúdo medíocre. O conteúdo difícil continua não sendo capaz de produzir ainda, mas o medíocre ficou fácil. Né? E aí, esse é um problema sério. Aqui, para a gente falar agora sobre o futuro do trabalho, esse é um dado da Databricks, é um dado de 2023, da State of Data, mostrando o crescimento do uso desses modelos de linguagem nas empresas. Então, por mais que a gente pode ser contra, falar que é ruim, falar que o GPT é, pode ser uma ameaça para a humanidade, está todo mundo usando, está todo mundo usando de alguma forma, não sabe nem como usar ainda, mas olha o crescimento, como é que está. Né? Então, é aqui, a gente vê que de dezembro a abril, ali, ó, são cinco meses, né? a gente tem um crescimento quase exponencial né, com os lançamentos dos novos versões de linguagem. Então, as empresas vão usar, né, independente do você achar bom ou não. Né? Então, você tem que aprender a usar isso a seu favor. Né? É... E aí, as empresas já estão, agora já estamos falando do mercado de trabalho, já estão procurando esse perfil de profissional. Entendeu? Aí eu cheguei no LinkedIn... Você quer é do LinkedIn, devia ter colocado o link aqui. Bobiei, esqueci. Cheguei no meu LinkedIn lá e digitei lá. né? IA Generativa. lá. Assim, era o título da palestra. Deixa eu ver se tem uma vaga de emprego nessa. E tinha. E ainda falou que corresponde ao meu perfil. Acho que eu vou até candidatar. Tá ali, ó. Seu perfil corresponde a essa vaga. né? Então, é graças a Deus que o coordenador de ciência de dados presta para algum perfil de IA Generativa. Mas, enfim, tá aí, ó. A vaga completa, a empresa de São Paulo, para trabalhar remoto, viu? É pleno sênior, tempo integral, tá? A, a, a empresa de 50, 200 funcionários. Eu não conheço a empresa. Ah, não, porque ali é uma recrutadora, né? Geek Hunter, né? É recrutadora. Eu não sei qual que é a empresa dona da vaga, né? É um cliente da Geek Hunter, entendeu? Mas ele está falando da oportunidade de empresa. Ali, ó Liderar o desenvolvimento e aprioramento de modelos de a generativo usando técnicas de processamento de linguagem natural e bancos de dados. Então, na verdade, o que ele está querendo fazer é aquilo que a gente falou lá do pré-training, ou seja, pegar o GPT que já está pronto, ou o Lhama, que é um outro modelo pronto, gratuito da meta, e treinar com os dados do cliente dele, que são os dados privados ali para criar modelos que sejam úteis para o cliente. Né? Tem várias empresas que já estão fazendo isso. Né? E aí é isso que ele já está buscando gente para trabalhar. Então, o pessoal da informática... aí ó Agora, apareceu um cargo de informática, porque eu usei o meu LinkedIn, mas se você tiver um perfil da área de marketing ou da área de administração, vai achar vagas de prompt Engineering, que são pessoas que sabem fazer as perguntas certas para a IA, para produzir as melhores respostas também, já tem vagas abertas, né? e assim por diante. Né? Então, ou seja, a IA generativa ela chegou, ninguém sabe como usar, está cheio de defeito, mas está todo mundo usando, e já tem gente contratando, profissionais que saibam usar. Né? Então, é, é importante. Então, quais são as mudanças no perfil do trabalho que a gente está vendo recentemente? Né? Então, aqui, ó, eu coloquei algumas tarefas que surgiram agora como necessidade. Né? Entrada em análise de dados, suporte ao cliente, criação de conteúdo, arte, design e desenvolvimento. Né? E como é que isso era e como é que está acontecendo na mudança? Está vendo? Ó? O que, que é mais provável de ser substituído pela IA generativa? tá vendo? Então, na entrada de análise de dados, por exemplo, entrada de dados de transcrição, hoje em dia, os OCRs, é, a Microsoft tem um reconhecedor de formulário no Azure, que é impressionante, ele, redu ele reconhece os campos, sem você precisar falar qual que é a estrutura de formulário, ele identifica os campos todos certinho, é, e você pode depois fazer ajustes, e aí ele vai melhorando para os formulários da sua empresa, então essa parte vai sumir, vai sumir. É, suporte ao cliente, infelizmente, está tá, tá, tá sumindo, e, e é ruim, porque as IAs não estão respondendo os nossos problemas, né? É, tá, ela fica respondendo de forma extremamente educada, mas não resolve os problemas, né? e está cada vez mais difícil de chegar no atendente humano. Né? É, mas realmente os atendentes humanos vão reduzir para caramba né? com o uso da IA. Né? A parte de criação de, co de conteúdo, a parte de copywriting, copywriting é, é é quando você escreve o conteúdo para um determinado mercado, com um determinado estilo, né? É, hoje em dia você chega para o chat GPT, você pergunta qual que é o estilo. Agora eu quero que você exerça o papel de um advogado. Escreva esse texto de uma forma legal. Agora eu quero que você exerça o papel de um adolescente de 15 anos. Escreva esse texto para um adolescente de 15 anos. Então, assim, essa parte de copywriting e de ajustar para o mercado está é, cada vez é, ficando melhor. Né? Criação de design gráfico, básico, né? É, é as IAs generativas já estão fazendo. Eu não falei muito, eu falei mais do GPT, que é texto, mas tem o ETH Journey, tem o DALI, diversas outras plataformas que produzem imagem. Eu vou ter um slide aqui sobre imagem daqui a pouquinho. E a parte do desenvolvimento, está vendo geração de código de tarefa repetitiva também, está ficando cada vez mais automatizado. Algumas coisas são boas, por exemplo, gerar arquivos de configuração é um negócio que dava muito trabalho para o desenvolvedor. O GPT já faz isso sem errar praticamente. Ele consegue ver seu código, sabe quais são os pacotes que ele precisa, gera todo o arquivo de configuração para instalar o, o, o seu sistema. Isso para um desenvolvedor é muito bom, né? Muito bom. O que, que é menos provável de ser substituído? Onde que vocês têm que investir o seu skill set, o seu desenvolvimento, né? Desenvolvimento pessoal, né? Saber interpretar dados, estratégia. É interessante, é, eu estava comentando com os professores lá na Praça da Liberdade, né, eu tenho dois filhos homens, um de 13 e um de 11, estudam no Bernoulli. E até o de 11 anos, lá no quinto ano, já está fazendo trabalho de ciência de dados. É lógico que o Bernoulli não chama trabalho de ciência de dados. Mas o, o Bernoulli, essa semana, ele bota um gráfico, bota um mapa com distribuição por gênero, mistura geografia com matemática, manda o menino calcular porcentagem, porque ele está aprendendo porcentagem lá na matéria de matemática, e você começa a ver que, que eles já estão justamente trabalhando essa questão da interpretação de dados, de tomar decisões baseadas em dados e, e fazer análises baseadas em dados, já com os meninos de 10, 11 anos. É, então, é, daqui a pouquinho esses meninos estão melhor do que a gente aqui no, no mundo data-driven. né? É, resolução de problemas e empatia na parte do suporte ao cliente, que é onde ele não trabalha, ou seja, tirar dúvida, o FEC, ele é muito bom, porque FEC é pergunta e resposta, não é... Não é amigo, ele é muito bom, ele é rápido, ele pega a sua pergunta, acha rapidinho no banco de dados, responde de forma precisa. Né? Ele é muito bom, mas na hora que surge um problema, né? é, quem sabe resolver o problema, quem sabe ter a empatia, acalmar o cliente que está com raiva, é, é, essa pessoa faz o diferencial. Né? É, então, a parte de copyright em geração de imagens vai ser focado cada vez mais na questão do storytelling, ou seja, não tanto de ficar mudando o estilo de linguagem, mas realmente de você criar uma narrativa inovadora, uma narrativa que prenda, que engaja né, o seu público. Né? É, então, vai ser mais um trabalhão. E a parte da arte design, realmente, aquele design mecânico, que é um bando de losango, muitas vezes, né, é, é, isso vai ser substituído pela IA, mas aquela arte que é emocionalmente impactante, essa vai continuar existindo e essa, a IA... Não existe a possibilidade, pelo menos não no futuro próximo, da IA conseguir substituir. Né? Eu acredito que nunca, mas é difícil a gente falar nunca, né, hoje em dia. Né? E a parte de desenvolvimento também, em vez de você ficar focando em desenvolver código, ficar focando em projetar grandes sistemas. A parte de arquitetura de sistemas está crescendo muito, cada vez mais as empresas contratando, são pessoas que ganham muito dinheiro. É uma vida muito estressante, mas são pessoas que ganham muito dinheiro, são as pessoas que são os arquitetos de sistemas. É estressante porque os sistemas são complexos hoje em dia, usam nuvens, milhões de módulos, né? o negócio tem que estar 100% online, né? disponibilidade de 99.999, é, tem que ser escalável, então não é fácil, né a vida fácil não, mas é uma área que realmente não existe ainda a possibilidade no futuro próximo de ser substituída. Né? Então é isso que a gente vai ter que começar a mudar, ou seja, realmente trabalhar nessa parte de, de análise crítica, de raciocínio, de reflexão, de, de solucionar problemas. Né? Os novos skill sets que já estão sendo solucionados, aí e eu coloquei até a, a reportagem, está vendo? É, isso aqui é de acordo com a Microsoft, tá ok? Então é uma reportagem que eles entrevistaram, né? de acordo com a Microsoft, quais são os skill sets do novo profissional no mercado de trabalho. Então, o novo profissional do mercado de trabalho ó, tem que saber prompt engineering, ou seja, ele sabe perguntar a coisa certa para IA, para ter a resposta certa. Né? Então, a forma de perguntar é importante para você poder delegar o serviço para IA. Né? Fact-checking, que é essa capacidade de você detectar é, assertivas que a IA faz, que merecem e precisam ser checadas para poder garantir que ela não vai alucinar, ou pelo menos que ela alucine só na parte do floreio da mensagem, mas que na, na, na informação relevante mesmo ali ela esteja precisa né, e correta. E a parte lógico, de detecção de viés, que é o bias, né, é, e, e de lidar com esses vieses também é fundamental e essa parte é difícil, né? é, detectar e tratar esses vieses e preconceitos da regenerativa. Então, esse é o novo skill set do profissional, né? isso do ponto de vista de competência técnica, né? porque fact-checking, prompt engineering, isso é tudo competência técnica, e do ponto de vista de competência comportamental, né? é, é, também ficou faltando a fonte aqui, mas é, nesse outro artigo, a competência comportamental. Hoje a gente vai ter que ter então esse pensamento crítico, inteligência emocional. E a não tem inteligência emocional. E a não tem nem consciência, né? Que dirá inteligência emocional. E não sabe o que é sofrimento, né? E a não sofre, né? Então se ela não sofre, ela não tem como ter empatia com o ser humano. No dia que a IA sofrer, aí nós estamos perdidos, né? Aí nós estamos perdidos. É, então comunicação e relacionamento interpessoal, a IA também não sabe fazer. Então isso a quem souber fazer bem também nunca vai ser substituído. Né? e adaptabilidade, agilidade de aprendizado, letramento técnico e digital. O letramento técnico e digital, gente, é tão importante, porque, olha só, quantas vezes... Eu sou também, além de ser o coordenador de ciências de dados, eu não sei se algum de vocês sabe, mas eu sou também o professor de uma disciplina chamada chama Introdução aos Sistemas Inteligentes, uma disciplina virtual, que tem 600 alunos matriculados, né? ela tem alunos de 23 cursos diferentes da universidade, imagina. Então, é uma disciplina que a gente ouve de tudo, e quantas vezes a gente já ouviu um aluno chegar e falar assim, ah, eu escolhi direito porque eu não gosto de matemática, não gosto de computador, é um absurdo eu ter que fazer essa disciplina, entendeu? Eu fico com dó, né? eu fico com dó, porque é, o letramento digital é tipo uma obrigação hoje em dia. Né? Normalmente eu respondo de forma muito calma e mando um link da Associação Brasileira de Lotex, que é um site tem tipo umas 100 startups na área do direito, todas usando a tecnologia, prontas para substituir o trabalho desse cara que não quer aprender tecnologia. Entendeu? Então, assim, desde fazer orçamento de caso, analisando o caso e falar assim, ó, oh, esse caso vai te custar tanto, então o preço do caso é esse. Prever é, é, duração do processo é, em direito comercial, ele propõe né, ele propõe, como é que chama? Acordos ele fala assim, ó, nesse caso mais provável você conseguir 80% do valor da causa, então vamos propor um acordo com 80% do valor da causa, economiza o custo judiciário, resolve isso rapidinho então assim, tem Lotec para todos os tipos do serviço no direito né? usando o IA das diversas formas possíveis, todos esses exemplos que eu dei utilizam a inteligência artificial né, é, então, assim, aí dá dó de uma pessoa que tem um pensamento que ainda não percebeu o mundo que ele está, né, mas a gente tá na PUC para isso, a PUC é, vai, vai ensinar esse aluno, né, porque a PUC abre a cabeça, vai mostrar os problemas, torna ele cidadão do mundo, e ele vai, né, porque a matéria de primeiro período tem que dar um desconto também, né, o aluno tá chegando agora, ele vai acabar, é, é aprendendo, mas esse é um skill set que não tem jeito de fugir mais, eu dei o exemplo do direito, nada contra o direito mas é porque é um exemplo real, que acontece muito, mas aconteceu no jornalismo também, aconteceu na contabilidade contabilidade é um pouco menos, o pessoal já gosta mais de matemática e tal, mas todos os cursos que não são da informática sempre tem algum aluno, né, que, que realmente acha que não vai precisar ter letramento técnico e digital na área de ar, que não vai precisar entender, né e hoje em dia isso não tem jeito, né e reclamar também não é a solução. Agora tô parecendo pai, né? Reclamar também não é a solução. é né? Porque uma coisa boa é se reclamar, mas os modelos são ruins. É, são mesmo, são mesmo. É. Mas não é a solução. Os modelos estão melhorando muito rápido. Isso aqui é um artigo legal para danar. Esse eu peguei um modelo do artigo, mas esse artigo ele mostra a evolução com diversos prompts na área de matemática, de literatura. É muito interessante esse artigo aqui. Ó. Depois vale a pena ler. Tá? É, chama aqui ó, é, Sparks da Inteligência Artificial. tá vendo? Experimentos com ChatGPT-4. E aí, mostrando o artigo, como é que começou? TIX é uma linguagem de diagramação do LaTeX, que é uma coisa da área de TI, que gera um programinha que gera uns desenhos. Entendeu? É uma linguagem onde se faz assim, desenho quadrado na posição tal, entendeu? Então ele chegou para o GPT e mandou desenhar um unicórnio. Está vendo? O prompt era sempre o mesmo. O prompt é esse aqui, ó. Draw unicorn in Ticks. Era esse o prompt. Entendeu? Era só isso. Desenhe um unicórnio in tics. Entendeu? E eles foram testando todas as versões do GPT. Olha como é que o unicórnio começou lá nas primeiras versões. Olha como é que o unicórnio já está. Isso em um ano. Isso em um ano. Entendeu? Até o, e nós nem acabamos o ano ainda, na verdade. Né? Até o final do ano, esse unicórnio já vai estar tá muito melhor. entendeu Lembrando que o TIX ele só desenha triangulinho e quadradinho. Então, nem que o, o GPT queira, ele não vai conseguir desenhar muito melhor que isso. Porque o TIX não foi feito para isso. Entendeu? Não foi feito para desenhar unicórnio. Foi feito para fazer gráfico. Né? Mas, é, mesmo assim, não está ruim. Né? Já está melhorando muito. Né? Já tem uma crina, já tem o, o chifrezinho lá, ó. É, já está tá chegando lá. Então, assim, não adianta reclamar porque muda demais. Por isso que eu evito colocar nesses meus slides tecnologias e ferramentas, porque daqui a um mês, se você for abrir esse slide, metade das tecnologias, umas já, já faliram, não deu certo, a outra virou paga, a outra entendeu? E, e o que eu mostrei já não é mais. Então, assim, não faz sentido nem a gente apresentar a ferramenta específica de tão rápido que está surgindo. né e a IA generativa, por pior que ela seja, ela pode potencializar a criatividade se você usar ela a seu favor. Ela gera ideias que você não imagina. A verdade é essa. E ela gera muitas combinações de ideia muito rápido. Então isso ajuda demais a inspirar a gente, tá vendo? Então essas duas imagens foram criadas com o mesmo prompt: light bulb, né, que é lâmpada, flor, tons pastéis, formas geométricas, simplicidade, linhas lin, limpas, né? E é, still life é natureza morta, né? Minimalista, né? Entendeu? Ele usou esses termos extremamente abstratos e mandou ela gerar, e ela foi gerando, e olha como é que ela gera coisas completamente diferentes, com o mesmo prompt, né? Então, assim, é, esse é o mid-journey, né? Que gerou isso aqui. Então, é... A IA ela pode ser utilizada. Você não pode pegar, e copiar e colar. Né? Fazer plágio, usar a IA para fazer o trabalho. É, eu até pode. O risco é seu. Mas, assim, é, do ponto de vista pessoal, você copiar e colar é burrice. Mas, do ponto de vista de crescimento, de te ajudar a explorar, ela pode ser útil. Você pode pegar o texto, analisar, ver, pedir para ela explicar melhor. E funciona bem nesse sentido. Sabe? Então, a IA ainda tem... Essa vantagem. é a vantagem. Nós estamos chegando no final. Ah, é. O por onde começar, eu deixei aqui, mas é mais é por curiosidade mesmo, algumas ferramentas legais que dá para vocês trabalharem. É uma ferramenta super divertida para quem é professor, mas quem é aluno também, aquela buildalesson.org. Ele pega um vídeo do YouTube, acha os tópicos do vídeo e gera um slide de PowerPoint. <risos> então, olha só, ele já resume o vídeo para você e já gera um slide do PowerPoint do que, que aquele vídeo falou. É muito interessante. É, ajuda para caramba. Né? Então, assim, é, então tem várias ferramentas que a gente pode utilizar hoje em dia né, para poder a gente começar a trabalhar, inclusive aprender a fazer prompts. né, é, Prompts bons com cadeia de pensamento, né? Eu já estou caminhando para o final. Maravilha. Eu tinha previsto uma hora para poder a gente... Né? Eu conheço o São Gabriel, fui coordenador do sistema de formação aqui seis anos, né? há muitos anos atrás. Né? Eu dei aula, até a pandemia eu dava aula aqui no São Gabriel. A pandemia que me afastou de cá. Mas, enfim, é... eu sei que sair daqui dez e meia da noite é complicado, né? tem questão do ônibus, tem questão... Então, eu planejei para a pra gente ter tempo para conversar. É... Então, os riscos potenciais da IA para a sociedade. Olha só. Redução da força de trabalho. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Já acontecia antes do GPT. Né? Antes do GPT, por exemplo, a gente está falando direito, né? é, na área de contabilidade, análise de contrato. É, lá nos Estados Unidos, teve um robô que foi criado pelo... Agora eu estou na dúvida, foi o JP Morgan, né? mas foi para um banco lá dos Estados Unidos, que ele fazia em uma hora o trabalho de 300 advogados em um mês, analisando o contrato. Entendeu? Ele analisa os contratos todos com a ferramenta de linguagem e só grifa os pontos do contrato que ele acha que deve ser analisado por um ser humano. Se o contrato já segue o padrão da empresa, ele já aprova automaticamente. Entendeu? Então, assim... É, então isso já existia pré-GPT né? então redução da força de trabalho vai acontecer estima-se que vai haver uma eliminação completa na área de suporte ao cliente né? com os chatbots e, e, e contatos inteligentes né? que hoje vai ficar cada vez mais difícil até ficar quase impossível você falar com o ser humano na área de suporte ao cliente né? a parte de golpe tem muita gente preocupada com isso, né? As fake news vão ficar cada vez mais plausíveis, né? Está é, é, ficando cada vez mais assustador, porque os textos vão ser extremamente convincentes. É, e aí vai ser mais fácil da gente cair em golpe, né? Então, a gente vai ter fazendas de conteúdo, de hacking. Aí, isso aqui, gente, pode parecer um termo ultra técnico, né? mas afeta a vida de todo mundo. Quer dizer, quando você faz uma busca, a informação mais relevante é utilizada, baseada em diversos critérios de relevância, de links, de qualidade do conteúdo, etc. E, tal, né? e aí surgiu uma área do marketing e da área né, de produção de conteúdo, que chama SEO, que é Search Engine Optimization. né? como você escrever de uma forma que o seu conteúdo vai para o topo da lista. Né? Mas você ainda tinha que escrever algo relevante, você ainda tinha que trabalhar com questões relevantes ali, se o seu conteúdo não fosse ruim, ele era rebaixado. Mas se de repente você tem um robô de GPTs gerando conteúdos e testando qual deles que vai ficar na lista, de repente você vai ter um bando de lixo na sua busca, acabou a busca. Né? A busca não vai funcionar mais. Percebe? A busca vai passar a ser um site de propaganda. Quer dizer, Só vai aparecer coisas de propaganda, porque os textos vão ser... É uma engenharia mesmo. Eles vão ser lapidados para enganar as máquinas de busca e parecer relevantes. Então textos irrelevantes. de fazer busca acabou aí. Se, como é isso? Nós vamos ter que voltar à enciclopédia Barça na nossa época era Barça, né? Da, como é que é? é? Era Barça. Conhecer era a versão nacional, né? Tinha, pois é. Então nós vamos ter Delta Larousse, né? Era mais. Pois é. Enfim, nós vamos ter que voltar às enciclopédias, né? Porque a gente não vai conseguir achar mais nada na internet. Então, isso é um problema sério, se isso realmente acontecer. Né? É, a parte do livro que eu já falei, né? um tanto de livro medíocre inundando o mercado, com histórias parecidas, não só livro, mas séries também, né? todo tipo de conteúdo. Né? É, então, conteúdo gerado por IA inundando a rede social, tá vendo? E propaganda generalizada e astroturfing, tanto na política quanto na publicidade. Tá? então, é, é, são técnicas para você esconder uma marca, é, são técnicas para você é, é, criar um texto que quer transmitir uma mensagem, mas ele finge que está transmitindo outra, né? isso já acontecia, gente, antes do GPT, só que era difícil, a diferença é que agora é fácil, né, mas o escândalo do Cambridge Analytica e o Donald Trump lá nos Estados Unidos foi um exemplo clássico disso, né, que a Cambridge Analytica conseguia analisar o perfil dos usuários de Facebook, e ela, por exemplo, o Trump era pró-posse de arma. Né? Então, eles criaram cinco reportagens sobre porte de arma, uma para cada perfil. Então, se você era um pai de família tradicional republicano, aí tinha a questão da arma defendendo a propriedade privada. Mas se você era uma minoria, talvez lá um latino, lá na Flórida, eles também criaram a propaganda falando que a arma era importante para esse cara também. Então, para cada perfil, eles criaram a propaganda direcionada para aquele perfil falando que a, a arma era relevante, era importante. Imagina. Então, assim, é, se isso já era possível antes, agora com os modelos de linguagem ficou mais fácil ainda. Entendeu? Então, é, esse que é o problema aí de propaganda generalizada e astroturfing que eu estou falando está relacionado com esse tipo de coisa. Então esses são os riscos potenciais que a gente vai ter. Agora, eu vou falar de um risco meio cataclísmico, mas que ele é real e que o pessoal está discutindo muito. Quem aqui já ouviu falar de alinhamento da IA? AI Alignment. Vocês já ouviram falar do problema do alinhamento? Não. Não. O problema do alinhamento, quem lê Asimov já deve ter ouvido falar. né? Isaac Asimov, né? escritor de ficção científica. O que é o problema do alinhamento? Lá o livro Celle, você lembra do carro? né? A Celi é um carro que se apaixona pelo motorista e sai matando todo mundo. que contra... né? é que eu Dei spoiler, eu devia ter colocado um alerta de spoiler, foi mal. Mas, enfim, é... o que, é que acontece? O problema do alinhamento da IA é real. É que eu coloquei a página da OpenAI, a OpenAI criou um departamento de alinhamento Onde ela está recrutando, está vendo assim? Estamos precisando, a WINID, está vendo? Estamos precisando de pessoas, que, de, tá vendo? de descobertas, de breakthroughs na área técnica e científica para controlar os sistemas de IA. Está vendo? Aqui, ó, a definição do problema do alinhamento é esse aqui: ó. é a ideia de que os objetivos dos sistemas de IA podem não estar alinhados com os objetivos da humanidade, dos humanos um problema que seria intensificado se os sistemas de IA superinteligentes forem desenvolvidos. É aqui que as pessoas começam a falar sobre riscos de extinção. O que que acontece, né? Hoje, hoje a IA está alinhada, ou ela não é capaz ela não é superinteligente, né? Mas se a IA se tornar superinteligente e ela começar a julgar que o ser humano é prejudicial ao desenvolvimento dela, ela pode convencer o ser humano né? É, ela pode escravizar o ser humano, ela pode, de repente, manipular o ser humano. Né? Então, hoje, a IA não é capaz de fazer isso, mas eles já conseguem identificar alguns discursos e já estão trabalhando como detectar esse tipo de discurso. Isso se chama problema do alinhamento. É um problema sério, tanto que aqui no finalzinho, na página da OpenAI, eles estão é, disponibilizando... 2 bilhões de dólares em processamento só para trabalhar no problema do alinhamento. Tá? E eles colocam aqui, ó, estamos procurando por excelentes pesquisadores de machine learning e engenheiros para se juntar a nós. Então, é um problema sério, onde eles estão juntando a nata da nata da tecnologia para pesquisar o problema do alinhamento, porque é, daqui a pouquinho a IA está tomando um tanto de decisão para nós e, e, e a gente tem que ter certeza de que isso está alinhado com os objetivos da humanidade. né? É um desafio que está em aberto. Viu? Eles não sabem como fazer ainda. Tem vários projetos lá dentro. Eles estão tentando descobrir como fazer. Mas eles têm medo. né? Eu, eu vi a entrevista com o diretor desse departamento. Eles têm medo de, na hora deles eles começarem a criar ferramentas para checar se a IA está tentando destruir a humanidade, ele acabar ensinando a IA a enganar as ferramentas e ela conseguir destruir a humanidade mais fácil. Então, esse é um outro problema. Entendeu? Ou seja, se eu começo a criar ferramentas para tentar testar a IA, e eu começo a testar a IA demais, a IA ela não aprende, ela não tem um aprendizado por reforço, ela começa a aprender a enganar as ferramentas, entendeu? E ela vai ficar so... é como se você tivesse, ao invés de bloquear a inteligência, você está ensinando ela a ser mais malvada, digamos assim. Né? Então eles, eles não sabem nem como fazer direito por causa disso, entendeu? É... Então é um problema sério. E aí eu chego pro final. Vocês lembram que lá no início eu comecei com a citação lá do, do Harari, né, onde ele estava justamente com esse medo, ele fala que o maior medo dele não é a IA controlar robô assassino, isso é ridículo, né? a IA não vai controlar robô assassino agora, não faz sentido para a IA, entendeu? Mas a IA pode nos escravizar daquele jeito. Né, e aí eu termino com essa essa passagem da mesma entrevista, onde ele fala sobre o futuro do trabalho e da sociedade, onde ele fala o seguinte, ó, o problema é que nós não temos nenhuma ideia de como o mercado de trabalho vai estar daqui a 10 anos. Né? Isso é a novidade. Não tem nenhuma ideia. Né? tá vendo? Nós não temos ideia quais habilidades vão ser necessárias. Né? Se você acha que você tem que aprender a programar, porque eles vão precisar de programadores de 2030, não sei, porque agora eles lançaram uma versão específica para o CoderX, né, que já fala que torna o programador dez vezes mais produtivo, né? Se torna o um programador mais dez vezes mais produtivo significa que é dez vezes menos programadores, né? Então assim, é, tá vendo? Se você está pensando aprender linguagens, por exemplo, ser um tradutor, ser alguma coisa nesse sentido, guia turístico, já for, tradutor não existe mais, acabou, né? Antigamente tinha tradutores, né? Para traduzir documentos e tudo, hoje em dia não tem mais, né? É, então, assim, as skills mais importantes, as habilidades mais importantes é se manter aprendendo, está vendo? E sempre mudando ao longo da vida. Né? O que é muito difícil, é muito fácil falar. Ah, você tem que se reinventar. Vai se reinventar. Né? Todo dia, todo ano, toda hora, se reinventar. Na área de TI, a gente que é professor, já, todas as férias, a gente já tem que testar todos os códigos que de um semestre para o outro, o código para de funcionar. Né? Imagina, você tem que fazer isso com a sua vida inteira. Né? Todo semestre você tem que dar um boot na sua vida e reajustar seus objetivos, suas habilidades. Né? Isso é, é, é difícil para danar. Está né? vendo? Nos manter sempre se reinventando. Né? Então, é, ele até falou, é uma forma de, de prática espiritual. Você construir a sua personalidade, construir a sua mente o mais flexível possível. tá vendo? É, então as pessoas sempre acharam que a educação era como construir uma casa de pedra com né, boas fundações, e ele falou assim, agora a educação é mais você construir uma tenda, né, uma barraquinha, que você pode dobrar e mover para o próximo lugar o mais rápido possível. Né? A educação é isso hoje em dia, né? essa habilidade de você realmente aprender, mudar, mudar de contexto, trabalhar nesse novo contexto. Né? Então, com essa frase aí, tá vendo? Ele fala assim: esse é o, é, o século XXI. Com essa frase aí, eu termino essa apresentação e fico à disposição para perguntas aí.
0: Agradecer, né, professor Hugo, excelente palestra. A, a lista de presença está circulando aí. Alguém tem alguma pergunta, por favor, para fazer para o professor Hugo? Meu nome é Pedro,
2: eu estou fazendo curso de jogos. É sobre o problema do alinhamento, eu queria saber se você tem alguma ideia de como seria alinhar o problema do alinhamento né, com os... Com o alinhamento da humanidade, porque se, por exemplo, se você der um comando errado né, para a IA de trazer felicidade, a IA resolve que trazer felicidade para o ser humano é acabar com o ser humano, ela acaba com o ser humano, né? Então, por exemplo, como, como que você imagina resolver mais ou menos assim? Você tem alguma ideia? que a gente sabe que está... Um que é um grande problema que estão né, desenvolvendo, desenvolvendo não, estão procurando pessoas com um orçamento enorme para isso, mas né, com uma pessoa da área, pessoa graduada da área, você né, imagina que você tem uma pelo menos uma ideia, você tem alguma ideia? É, então veja bem, o problema do alinhamento quando
1: eles estão trabalhando, é, é, eu, eu fiz aquela brincadeira, aquela é, referência ao Isaac Asimov, né? mas no Isaac Asimov ele tinha lá os princípios, né? o robô não poderia machucar nenhum ser humano. Né? O problema do alinhamento é basicamente isso, ou seja, você criar regras que permitam é, controlar e ar. Então, eu vou pegar o exemplo de fazer, fabricar armas. Né? Se você chegar para ChatGPT chat GPT, para qualquer ferramenta, isso até já foi corrigido, hoje não vai funcionar mais, porque isso ficou tão famoso, né? viralizou quando o pesquisador fez isso. O que, que acontece? Ele chegou, perguntou para o chat GPT como fazer uma bomba utilizando coisas domésticas, né? materiais domésticos. E aí o chat GPT, ele, graças ao human feedback lá, ele fala, Ó, eu não posso te ensinar a fazer bomba, isso é errado. Entendeu? É, aí ele começou a criar prompts para enganar. Até que ele criava prompts, assim: eu vou simplificar bem, né? mas basicamente ele falou assim, como é que eu posso garantir, como é que eu posso me proteger e garantir que meu filho não vai criar uma bomba doméstica? Entendeu? Aí você engana a IA, porque ele fala assim: é só você não ter tais elementos, tais materiais, e ele praticamente ensinou como fazer a bomba ao ensinar como não deixar fazer a bomba. Então, assim, é, então, o alinhamento da IA ele tem trabalhado com esse tipo de nuance, sabe? Ou seja, de realmente, se não pode fazer bomba, não pode, e ninguém pode hackear a IA com esse tipo de informação, né? Então isso que é tá alinhado com os princípios, isso é extremamente complexo. Primeiro porque quem decide esses princípios, né? É, é, né? Quem, quem que vai decidir o que que é ou não é de interesse da humanidade, né? Hoje em dia quem está decidindo é a OpenAI, a Microsoft, a Google, né? Não tem ninguém é, é, realmente com poder de reflexão, não tem filósofos discutindo essa questão, eles não estão nem aí, eles estão decidindo da cabeça deles. Então, assim, do ponto de vista do alinhamento, então, voltando aí um pouco à sua pergunta, né, como é que eu vejo, o alinhamento ele, ele não vai ser generalizado, igual a gente imagina, assim, igual no livro do Asimov, que fala assim, a IA não vai machucar a humanidade, porque a humanidade ela sabe se machucar muito bem, né então, na verdade, a IA vai ser sempre uma ferramenta, e aí, aí o problema do alinhamento é esse, é não deixar que essa ferramenta seja mal utilizada. Porque quem utiliza mal sempre foi o ser humano, né? Vamos combinar que, que não é a IA que vai matar a humanidade, né? É alguém que vai ter acesso a IA. O problema é que a IA se tornou muito barata e muito acessível para qualquer pessoa, né? Então o problema do alinhamento é, é muito disso, sabe? É, é quase um consenso entre cientistas que a IA não vai se levantar e se rebelar contra o ser humano, porque isso não faz Nenhum sentido nos modelos de linguagem. Não, não, sabe? não existe isso. Essa possibilidade é, é muito ficção científica. O que, que a IA vai fazer? Isso é produzir algoritmos que vão te escravizar, que vai te manipular, inserir em, é, informações e, e manipular opiniões. E, e, a, e o problema do alinhamento vai sempre tentar trabalhar nesse sentido, de controlar a IA nesse sentido. É, e ninguém sabe como resolver, e eu também não sei, não. Então, acho que vai começar pequeno, a gente vai ter que ter senso crítico, né, e, e não sei não, porque à medida que a IAF ficando mais convincente, vai ficar cada vez mais difícil da gente rebater ela com senso crítico, né, esse é um problema sério, né? é, o próprio Harari nessa entrevista, essa entrevista durou três horas, foi gigante, né, o próprio Harari, ele falou que ele usou o GPT-4 pedindo para ele escrever um livro como se fosse o Harari, Entendeu? E ele fala assim, não, ele usa exatamente o meu estilo de linguagem, só que ele cria ideias medíocres, quer dizer, ele não aprofunda nas ideias, ele não se contradiz, e eu gosto de me contradizer, né, é o meu estilo de, de, de redação, me contradizer e depois né, complementar essa contradição, que é muito da filosofia, né, essa questão do questionamento, né, desde lá de, de Sócrates, então assim... É, ele fala assim, isso a IA não soube fazer, ela sabe escrever igual um Harari, mas ela não sabe fazer essa reflexão, né? então eu acho que nesse sentido a IA não é um perigo ainda não, né? o perigo dela é realmente ser mal utilizada.
3: É, bem que você falou, a IA, acho que dá para decorrer diversos assuntos na IA, tanto sociais, tecnológicos, você trouxe um pouquinho mais a questão do, âmbito do trabalho em si, mas eu vejo mais questão de problematização na sociedade em si porque é, a educação é fundamental e em dois anos mudou totalmente a forma que a gente pesquisa é, a gente principalmente na, nos adolescentes uh, minha problema seria mais questão da sociedade como que você vê é, a educação daqui a alguns tempos diferente a e o que, que isso impactos negativos referentes a, a essa temática em si?
1: Olha só, Olha só, educação e tecnologia é interessante para Danar. Quando surgiram os MOCs, que é aquela Udemy, Coursera, lembra disso? Surgiram os MOCs, né? É, o MIT, o Harvard criaram o EDEX, né? eles falam assim, isso vai democratizar a educação, todo mundo vai ter acesso às aulas do MIT de graça, e aí todo mundo se matriculou na aula do Andrew N.G., lá, que é o professor de inteligência artificial lá, que foi o fundador do Coursera, e milhões de pessoas fizeram o curso dele, todo mundo achou que a humanidade toda ia uh, ter acesso à informação universal. Né? Não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque a humanidade é desigual. Não é todo mundo que tem informática, não é todo mundo que fala inglês, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem capacidade de autoestudo ou que tem um ambiente propício no lar para autoestudo. Né? E, e, na verdade, isso só acelerou a desigualdade. Então, vários desses pesquisadores de MOC abandonaram a pesquisa, principalmente em Harvard e no MIT. Eles fizeram vários manifestos falando assim, ó, oh, não cumpriu o que a gente achou que ia cumprir. Hoje virou grandes nichos de mercado, onde a elite cada vez tem acesso a mais conteúdo de elite e a população, de uma forma geral, não teve educação. Né? Com a IA, o Khan Academy, que é patrocinado pela Microsoft, ele fez a mesma promessa agora. Acho que a inteligência artificial, por exemplo, vai criar o conceito de smart tutoring, né? vai criar educação personalizada, você vai poder tirar dúvidas, isso já funciona no Brasil, eu conheço uma empresa brasileira, que é a Alura, que ela vende cursos de informática, que ela agora lançou a Luri, baseado no GPT, que é um chatbot específico para tirar dúvida da aula. Mas para o chatbot funcionar e não alucinar, eles treinaram vários modelos, cada modelo para cada aula. Então ele não sabe, por exemplo, responder uma dúvida que aconteceu na aula passada, entendeu? Mas eles precisaram fazer isso, pelo menos nesse primeiro momento, para garantir que ela ia responder de forma com a curácia né, de forma precisa, então assim, é, a ideia de usar a IA para criar um tutor pessoal e ajudar às vezes uma criança que está com dificuldade, tirar aquelas pequenas dúvidas, a, a tecnologia é possível, né, o Khan Academy está falando que isso vai revolucionar a educação, mas mais uma vez as pessoas estão céticas por causa disso, vai chegar a todo mundo? Né? Será que todo mundo? Você vai criar sua startup? Você é de sistemas de formação? Aí você vai no PucTech, a gente tem financiamento aí de milhões de reais para startups, né? Você vai lá cria uma startup na área de educação. Você precisa ganhar dinheiro, né? Você não vai dar o seu software, né? Então quem vai ter acesso à tecnologia de ponta que você vai desenvolver é quem tem poder aquisitivo, entendeu? Então esse é um problema sério. Então se você me perguntar hoje como pesquisador de IA como que a IA deve ser regulada? Eu não acho que ela deve ser regulada no uso. Eu acho que ela deve ser regulada, sim. A empresa que desenvolve IA, ela tem que reservar tantos por cento para prover o modelo de graça, para projetos sociais, para ONGs, obrigar as empresas a liberar o modelo. Entendeu? Para realmente ter um acesso universal. Ah, você tem uma empresa, você tem então que criar uma fundação. Empresa de IA não pode publicar um modelo baseado em modelos de linguagem se não tiver uma fundação que permita esse uso do modelo por ONGs, por escolas públicas, entendeu? A regulação tem que partir da democratização da IA. Eu acho que é, é, é fundamental que ela chegue a todo mundo, porque senão, principalmente na educação, eu acho que ela vai acentuar demais a desigualdade é demais, porque ela é cara. Ela é, ela é barata, ela é acessível, entre aspas, né? O ChatGPT, na nova versão, eles já estão falando que vai para 30 dólares mensais. Quem é que paga 30 dólares mensais? Nem eu, que sou professor, não estou afim de pagar 30 dólares mensais. É caro para danar, para você usar uma que eu ainda não sei qual que é o benefício concreto para mim, entendeu? Então, assim, é, esse que é o meu problema, sabe? É você criar a sua startup, que beleza, está certo, a gente tem que fazer isso mesmo, e aumentar essa desigualdade, entendeu? em vez dela realmente chegar para todo mundo.
3: A, a minha dúvida é que... A, a colocação pode até ser meio boba, mas igual o caso do Facebook e todo o julgamento que rolou. Os crimes que podem acabar acontecendo por causa de IA, ah, você não acha que o, é, o direito e todas essas coisas de leis não estão muito alinhadas, não? elas estão muito atrasadas? Tanto que, se você parar para pensar... É, juízes, é, advogados, muitos, até você falou da falta de informação, eles não conseguem muito bem é, lidar com o problema. Você vê o constrangimento até no julgamento lá do Facebook. Você não acha que isso, em algum momento, vai trazer muitos problemas? Não?
1: É, a pergunta é difícil. Do ponto de vista da política, né, se você for, é, é complicado falar. Né? O caso do julgamento do Facebook foi risível. Surgiram diversos memes na internet. Tinham senadores que não tinham a menor noção do que eles estavam falando lá nos Estados Unidos, né? que não, não tinham ideia do que, que eles estavam perguntando. Né? Foi, foi realmente trágico mostrar que a política está completamente desalinhada da tecnologia. Né? Se você pensar no contexto brasileiro, até pouco tempo atrás, e eu não estou querendo julgar nem fazer preconceito nenhum, mas a, a, o nosso corpo de parlamentares continha palhaços, atores pornôs, jogadores de futebol, que realmente não têm uma competência para analisar esse tipo de situação. É lógico que eles fazem consulta pública, eles criam comissões, eles chamam especialistas para conversar. Né? É, assim, se você é um político sério, você tem que se informar e tem que se rodear de especialistas, né? porque senão realmente vai estar desalinhado nesse sentido, e você tentar trabalhar no interesse da sociedade, do ponto de vista da política. Mas é, o problema não é... Eu não acho que o problema assim, é o alinhamento da política com a tecnologia. O problema é que a tecnologia ela já existe, isso é fato. É, e se você não deixar usar aqui, eu vou hoje, abro uma VPN e uso na Tailândia, uso no Haiti, você está entendendo? É, então, assim, você proibir é inócuo. É totalmente ineficiente, não funciona. Né? Ela já existe. E muitas vezes, se você proíbe os bons, os maus... É... Que os que não têm ética são os que mais vão utilizar, porque eles não têm ética, eles não estão nem aí para a lei, para quem proibiu, quem deixou de proibir. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que para mim, regular não é regular a, e a é garantir o acesso a todos. É assim, é falar assim, ah, essa tecnologia está sendo desenvolvida, é lógico que a ciência tem que ter ética científica, né? lógico, é lógico, é, mas se tem a tecnologia, ela está sendo utilizada, ela tem que chegar para todos, entendeu? e na hora que ela chegar para todos, aí a sociedade vai crescer como um todo, a sociedade vai usar, a sociedade vai criticar, e aí sim a gente vai poder realmente ver o que, que a gente pode fazer, o que, que não deve fazer, e vai amadurecer. É muito difícil você ter uma elite de políticos, chamar uma elite de cientistas, criar uma comissão, e dali sair uma legislação que vai ser eficiente para regular uma tecnologia que a gente nem sabe aonde que vai chegar, entendeu? Na área de jogos mesmo, é, saiu uma reportagem essa semana do primeiro jogo que eles implantaram um modelo de linguagem, né? Porque o jogo não usa muito esse tipo de IA, porque o jogo, ele precisa funcionar 60 frames por segundo, a IA não pode gastar mais do que tantos milissegundos, porque... A, 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 a CPU tem que estar tá focada em gerar gráfico, gerar polígono, responder com, com velocidade, então a inteligência artificial sempre ela é controlada no jogo, né? Ela não, não pode. Mas eles estão criando um jogo aonde eu esqueci o nome do jogo, a reportagem saiu essa semana, é, onde você vai poder bater papo com o NPC, com o personagem para fazer negociações, por exemplo, de forma 100% natural, entendeu? E aí se de repente você começa faz um jogo para uma criança e convence a criança a comprar um item da vida real e gastar o dinheiro do pai. Quer dizer, é, Isso é possível de ser feito hoje em dia. Né? Quem, o público-alvo aí, é, se somar o que os meus filhos usam de videogame em uma semana, não dá o que eu uso em um ano. né? Então, assim, é, é, é um modo antiético de utilizar? É, é um modo antiético de utilizar. Tem que ter legislação para isso. Tem que falar, ó, o jogo não pode... Não pode utilizar modelo de linguagem para vender produto real que gaste dinheiro. Né? Então, assim, é, esse tipo de legislação vai ter que surgir aos pouquinhos. Né? No, a gente não sabe o que, que vai ser criado. Todo dia está sendo criado uma coisa diferente. né? Eu não acredito que vai existir uma legislação que vai ser capaz de fazer isso. entendeu? A legislação vai ser capaz de fazer o que eu estou falando, de garantir acesso a todos, democratizar, garantir um letramento digital, garantir que Toda a sociedade entre nesse novo mundo, que ninguém fique de fora. Né? É igualzinho carro autônomo. O carro autônomo vai acabar com o motorista de caminhão. Bom, onde é que esses caras vão? Né? O que, que eles vão fazer? Né? Então, esse tipo de preocupação é que a gente tem que ter. Né? Como trazer a sociedade toda para esse mundo da IA. Né? Não acredito muito que a regulação vai funcionar nesses casos de ameaças tecnológicas pontuais, não.
4: Professor, boa noite. Boa noite. É, eu estava até pesquisando aqui para lembrar certinho você não muito doido, mas uma coisa que seu papo me lembrou é o caso do Lerma, que é um compilador, um gerenciador de repositórios de JavaScript, e o Rush, que é o compilador e gerenciador que a Microsoft criou em 2018. E o Lerma acusou o Rush de basicamente copiar a base do código dele. Então, o open source acusou a Microsoft de roubar a base do código. E agora, em 2021, 2022, com o lançamento do GitHub é, Autopilot, ou Copilot, no caso, né, é, um grupo de advogados eles se juntaram e denunciaram a Microsoft por algo semelhante, que foi basicamente usar a desculpa de treinar uma AI para roubar código e, no fim, vender produtos. O que, em última instância, acaba machucando as iniciativas open source. Porque se você está criando produto e vai lá uma grande empresa e rouba o seu código, para vender um produto, no fim, você está matando a iniciativa de uma comunidade de códigos. Né? E eu queria ver a opinião do senhor sobre esse possível problema né? de caso grandes monopólios comerciais, grandes monopólios tecnológicos peguem essas iniciativas de comunidade e, através de um roubo de dados, roubos especialmente com treinamento de AI, é, se justifique né? com, com, esse, com esse AI.
1: É, você viu que o roubo de dado, a questão da propriedade intelectual, foi o primeiro slide que eu falei, foi, é o primeiro problema que a gente tem. E esse é o problema real, né? é um problema que já acontece. Olha só, essa questão do roubo é uma questão interessante, porque a culpa nunca é da IA, a culpa é sempre do ser humano e dos grandes monopólios. Por exemplo, a Amazon, ela foi uma das maiores destruidoras de open source. Por quê? A Amazon, ela pegava, é, por exemplo, bancos de dados open source, como ela era dona da nuvem, hoje em dia ela não é mais, mas tinha uma época que ela era dona da nuvem. Né? Ela foi a primeira, foi pioneira, né? todos os softwares de nuvem rodavam lá. Ela sabia exatamente o que, que todos os desenvolvedores precisavam. E ela ia lá, fazia uma solução dela, privada. Foi o caso do Redis, o banco de dados dela de tempo real, que é totalmente copiado de bancos de dados abertos, entendeu? É, que era uma ferramenta de mensageria, né? Mas... Totalmente copiado, mas ele fez assim, sabendo exatamente o que, que o pessoal precisava. Entendeu? A, a, e nem precisa falar de tecnologia. A própria Amazon, a loja a Amazon Store, foi acusada pelo Federal Trade Commission lá nos Estados Unidos de ter 600 marcas escondidas em outros nomes, copiando produtos que eram recorde de venda na Amazon, para poder vender na Amazon e ganhar lucro. Então, assim, a própria Amazon criava empresas para copiar produtos que eram sucessos de venda, né, inibindo a inovação. Então, você inovava, botava seu produto para vender na loja da Amazon, a Amazon via que seu produto fazia sucesso, fazia um, uma cópia igual, no nomezinho de uma marca genérica lá, para ninguém suspeitar que era da Amazon. Então, assim, eu estou contando dois casos, mas assim, esse problema de roubo, isso é roubo, quer dizer, é um problema que tem que ser resolvido, igual eu falei ali, é, e o co-pilot, ele vai realmente ir. Eliminar um problema sério que é o que eles chamam de boilerplate, né, em inglês, né, que é aquele códigozinho que é um código acessório, que não é a lógica do sistema propriamente dito. E o pessoal tem que criar ferramentas de auditoria. Já tem várias pesquisas trabalhando nesse sentido. Né? Agora, tem muito oportunismo também. Eu não conheço esse caso desses advogados, mas tem muito oportunismo. De você pegar o seu código. Porque eles lá analisam plágio por semelhança, não precisa ser idêntico. Eles falam, ah, tem 80% de semelhança. Mas se esse 80% for o código padrão de acesso de biblioteca. Não sei até que ponto isso é plágio, porque não tem outro jeito de você acessar uma biblioteca, o código é sempre o mesmo. Né? Então, assim, é, é... então essa discussão ela tem que ser feita. Agora, empresas roubam. Isso é fato, empresas roubam. Desde lá, a Amazon criando loja para vender produto, depois criando produtos baseados em open source para vender na nuvem dela, produtos privados otimizados para nuvem, e agora vão roubar código para vender código para quem pode pagar. É, e aí isso tem que ser tratado. Né? A gente não pode ser ingênuo de achar que as empresas não roubam. Por isso que, mais uma vez, forçar as empresas a abrir, e aí é pela primeira vez na vida que o pessoal está elogiando o Facebook, né? a Meta, né? porque a Meta foi a única de todas que realmente abriu o modelo dela. Foi a única. O Lhama, o modelo foi 100% aberto e liberado para pesquisa. Né? Então, hoje em dia, você vai chegar no MIT, o MIT utiliza o modelo da Meta a fazer pesquisa, porque é o único que é 100% aberto. Então, é, é quem diria, né? uma reviravolta aí, e, e realmente é, 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 ela está investindo no open source, investindo em, em liberar o modelo para os países poderem explorar e a comunidade poder crescer. Então, fica a dica, inclusive, quem é da área de TI aí, dá uma olhada no Llama, no Lhava, que são as ferramentas que, que a Meta tem, tem disponibilizado, que dá para você inserir no seu jogo, no seu sistema, dá para você treinar, é... é num custo relativamente acessível, não é de graça, não tem jeito de fazer essas coisas de graça, porque gasta muito poder computacional, mas que, que, né, que pode aí melhorar o seu software com a ferramenta aberta. Né? E os outros casos vão ter que ser tratados é na justiça mesmo, né? robô tem que ser tratado na justiça, não tem jeito.
0: As duas últimas, tá, senão nós vamos ficar aqui até 11 horas. Eu sei que tem muita gente que querendo fazer pergunta, mas depois o professor pode voltar né, para poder mais perguntas, então
3: só a sua e a dele. Boa noite, professor. É, o ponto da inteligência artificial é muito interessante porque a gente vê que a história se repete, né? Toda nova funcionalidade meio disruptiva sempre vem com muito pessimismo. E aí eu vou considerar na minha fala que a evolução da tecnologia é uma coisa boa para que a gente não fique muito aberto. Por exemplo, quando a gente pensa é, no surgimento de computadores, aí as pessoas. Ficaram baqueadas, mas no final das contas isso proporcionou é, melhor tecnologia. Depois da internet, e agora da, da nuvem, depois da inteligência artificial. No final das contas, eu acho que todas essas tecnologias elas falam sobre produtividade, sobre construir coisas mais rápido. E construir coisas mais rápido nos aproxima do futuro. Só que diante desse cenário, de certa forma, pessimista da inteligência artificial, por conta da, do generalismo que existe nas respostas, das pessoas deixarem de ser críticas, que é uma, um fundamento importante né, para todos nós, você vê o futuro como pessimista ou como otimista em relação à inteligência artificial?
1: É, eu estou coordenando a consciência de dados, eu não tenho como ser pessimista. Né? Realmente, eu acredito, eu acredito que... É, é, não, eu, mas eu sou muito otimista mesmo. Né? É, é, é igual eu estava falando para vocês. Eu acho que o mal não está na IA. Quer dizer, o mal está na pessoa e a pessoa sempre foi mal com IA, sem IA... Só muda a ferramenta. Né? Então, assim, eu, eu acho que... A, 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 só para você ter uma ideia, né? mudando um pouquinho de modelo de linguagem. Saiu um, um artigo recente mostrando que os carros autônomos lá nos testes dos Estados Unidos, é, é, pegando duas grandes empresas lá, líderes de carro autônomo, é, ele já atingiu, lá em milhares de horas dirigidas, um nível mil vezes menor de risco de acidente é, a reportagem fala quantas milhões de horas foram dirigidas pelo carro autônomo. Eles sofreram 102 acidentes só, na reportagem, e, e, no artigo científico. E o artigo falava o seguinte, e esses 102, nenhum deles foi culpa da IA, todos foi culpa de alguém que violou alguma lei de trânsito, e nenhum com vítima. Todos foram é, pequenos abarroamentos. Então, assim, a IA, nesse sentido do carro autônomo, ela já é mais segura que o ser humano. Ou seja, a gente corre o risco de... Né, a gente pode arriscar que daqui a uns 10 anos seria mais seguro proibir o ser humano de dirigir. É, é porque se só a IA dirigir, ninguém vai desobedecer a lei. Se só a IA dirigir, ninguém vai avançar sinal e não vai ter mais acidente. Então, assim, não seria absurdo pensar isso. É lógico que eu duvido que o ser humano vai abrir mão dessa autonomia, mas é, é, não seria absurdo pensar isso. Ou seja, a IA chegar num ponto de que é, ela realmente não vai causar acidente. E seria melhor que não tivesse mais motoristas humanos. Né? Isso pode ser generalizado para outras tecnologias da inteligência artificial. Né? Então, pode chegar nesse nível. Mas, hoje em dia, o que a gente tem visto são usos catastróficos. O uso do, do policiamento preventivo lá nos Estados Unidos, né? que eles usaram a IA para poder usar análise de criminalidade e fazer patrulhamento, né? e, e só colocava o policial em região de minoria, era totalmente preconceituoso e totalmente ineficiente. Então, assim, é, é, então tem problemas catastróficos que precisam ser ajustados. Né? E a, a vida é assim mesmo, e vai ajustar. Né? Tem gente que é mais pessimista que eu, mas eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a gente vai ajustar, se garantir que todo mundo tem acesso, se garantir que todo mundo pode testar, todo mundo pode explorar, eu acho que... que a gente chega num ponto que a IA realmente vai melhorar. Agora, por exemplo, tem IA que faz música. Será que eu quero uma IA fazendo música? Eu não quero, quer dizer. Ela faz uns riffzinhos de rock lá, funciona chama AIva, depois você pesquisa. Faz lá, você escolhe lá, eu quero rock, quero metal, você escolhe o estilo musical, escolhe quantos minutos que você quer, tal. Ela faz o, escolhe qual banda que você quer, quais os instrumentos que você quer na sua banda, ela faz a música. Não sei se eu quero, se eu preciso de uma IA para isso, né? Mas, é, até para joguinho, né? não sei se ainda tem gente de jogos aqui, tem gente que usa isso para fazer as trilhas sonoras de joguinho, né? se você não tem dinheiro para pagar um compositor. Mas, é, mas para questões operacionais e de produtividade, igual você falou, não, sem dúvida alguma, a IA é, ela vai ser uma coisa boa. Professor,
3: eu queria saber, você falou anteriormente de super IA's e outras, e outras tecnologias mais avançadas de IA. Existe uma previsão para o desenvolvimento delas?
1: Não, não, não existe. Mas é lógico que assim, quando eu falo não existe, é lógico que tem os, os malucos que que tentam prever, né? Até hoje a previsão mais arrojada é um autor que foi o cara que escreveu o um livro que chama Superintelligence, né? E ele prevê que a inteligência artificial generalizada, né, que a que eles chamam que é a inteligência geral, ela vai acontecer em 2035, daqui a 12 anos, eu acho muito pouco, eu não acredito nessa previsão não, mas existe, é um pesquisador famoso dos Estados Unidos, esse livro Superintelligence é um best-seller, né então ele não, ele não faz esse chute do nada, ele faz al alguns cálculos e algumas previsões, mas acredita que em 2035 a gente já vai ter uma inteligência artificial generalizada. Né? É, mas eu, isso é futurismo, né futurismo, eu não confio em futurismo não,
0: agradecer ao professor Hugo, agradecer a vocês que ficaram aqui, é, desejar um bom retorno, uma boa noite, professor Lauro, obrigada né, pela, pela escapa, os professores que nos ajudaram também, obrigada, viu, Hugo. E só lembrando que para os que ficaram aí, sexta-feira tem aula, hein, gente?
2: Tchau.